0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《张良传》。今天我们讲第三回，《张良传》的第三回“博浪沙”。公元前218年，张良在博浪沙刺杀秦始皇。秦王政在灭国韩国以后，就把韩国这个称呼取消了。那韩国这块地方呢？按照秦国的规矩啊，秦国是郡县制，韩国后来就被叫颍川郡，治所就在新郑，这里是韩国最后一个都城。史书中说呢，说张良就是出生在韩国首都的。但我跟你说，张良不是出生在新政，张良是出生在阳帝。韩国在战国末年呐、啊，这个首都多次搬迁，你就说这过的叫什么日子吧？这个这个诸侯王其实，当不当的没什么意思了。自从韩国归了秦国，就开始有户籍制度了。秦国的法律是不允许老百姓四下走动的。说我这边过得不好，我打算去北上广打工，在秦国门儿也没有啊。咱们以前说过商鞅的故事是吧？咱们讲过商鞅了，说你没有地方政府开的介绍信，允许你去某地。商鞅的职务够大吧？秦国宰相啊，在秦国宰相一样没有介绍信，商鞅最后无处落脚，连个住处都找不到。宰相都是这样，你要是小民被关卡抓住，说你没有介绍信，直接就杀头了。可是似乎呢，咱们咱们现在看着这个秦国对这帮被灭国的贵族，其实。还是有相当宽容的政策，是比较宽松的。秦国一开始好像对六国贵族啊，还是有优待政策的。史书上就说，张良在失爵以后，就变卖了家产，最后呃凑了一笔钱，说说我要外出游学，于是呢，居然得到批准，张良前往淮阳学习礼法。淮阳这个地方是很有名的，是吧？据说，呃，老子、孔子都曾经在这儿常年讲学。和我们中国人相关的，你像什么，呃，八卦呀，什么龙图腾啊，都是从这个地方诞生的。当时淮阳就算，呃就算一座大学城吧，是吧？在淮阳呢，张良，张良说自己呢要去更远的地方学习礼法。咱咱不知道这地方官是说、呃、受了贿赂了呀，还是说、呃、同情这些贵族分子呢？淮阳的地方官后来居然就同意了，拿着介绍信，张良就从淮阳跑了。史书上说呢，说他是去见了沧海君。很多人认为这里的沧海君就是沧海国的国王。沧海国就是现在的朝鲜和韩国，各一部分，就是在朝鲜中部吧。其实我，我我呀，我不知道韩国人是是不是承认是吧？有没有咱们我这里听书的有没有韩国朋友啊？是吧？给说说韩国人韩国人是怎么看自己祖先的？据我知道，韩国人认为自己的祖先是韩族人，就是他们说的三韩，韩国就起源于三韩这个这个韩。但确实有专家认为，韩国人说的韩族人就是春秋时候的韩国人。这就这就说来话长了。最早韩国也是姬姓贵族。他和晋国是平起平坐的。春秋的时候，晋国强大了，于是就吞并了韩国。当时的韩国人呢，有一部分人跟了晋国，以后这帮人三家分晋的时候呢，重新获得独立，这就是以后战国韩国。另一部分人跑了，先是跑到燕国，燕国也是也是姬姓人，是吧？就但。在跑了的这帮韩国人，逃出来的这帮人都是性格上偏向强横的，所以寄人篱下的日子没过多久，他们再次搬迁，逃往北方，逐渐就成为韩族人，和东北的一些游猎民族就融合了。据说呢，这就是韩国人的由来。这个说法，咱们从张良的经历来看呢。是有道理的。你看现在，张良这个韩国宰相的公子，这个韩国贵族觉得自己受了委屈，是吧？要找人帮忙的时候，他去了沧海国，去沧海国干嘛呢？找刺客。你看到了吗？韩国刺客的历史，韩国出刺客呀，这个历史可以追溯到战国末年。这个时候，就张良找刺客的时候，齐国还没投降，现在还算是战国时代。张良找到了刺客，这刺客是一个大力士，是吧？张良为这个大力士呢，据说是《史记》上说的，说量身制作了一柄大锤，据说一百二十斤重，一百二十斤呢。这里咱们说一下这个。秦汉呐、啊，就是秦朝和汉朝的金呐、啊，跟我们现在的金不一样。秦汉时期的金是一样的，他们两个朝代都是250克左右。就是那个时候的一斤呐、啊，实际上是现在的半斤。就出土过那个时期的权，就是就是就权就是秤砣，称出来的就是250克。这里边说120十斤是多少呢？是30公斤。你看，战国人啊，好举鼎是吧？有好几个举过鼎的，说千斤之鼎，千斤之鼎其实是250公斤，大体上，呃，这个重量举起来是吧？你在今天，你参加奥运会前三名，就说举鼎这件事儿，在当时其实还是很可信的，三十公斤一个青铜的锤。是吧？这个这个这个东西有多大呢？<笑>我我是学理工的出身，是吧？数字控， 3 0公斤铜我算过，这这不难算出来，这很好算啊。30公斤的铜大概 3.5 升，体积上来说 3.5 升。这要是个是个球，是吧？咱们把这个锤子做成一个球状的，直径19厘米。就跟就跟咱们家里现在烧开水的水壶体积差不多，是吧？我我我家的那个呃平底锅，一次可以炸三个鸡蛋，它的直径也是二十厘米。但是你还没有概念，是吧说说说三点五升有多大，你去超市是吧？你看那食用油，食用油是有三点五升装的，矿泉水也有三点五升装的，这。三十公斤的铜球，差不多就是那么大，不是很大，其实可以随身携带，能藏在身边的。说用这个东西搞暗杀，我跟你说，真是不容易想到。但你细这么一想，这还真是很绝。张良的脑子绝不是普通人。这是一很坏很坏的人，刺杀秦始皇的方案在张良的脑子里形成好多年了。从一开始找大力士以前用求杂这个行刺的计划，肯定就已经形成了。齐国是是公元前二百二十一年投降的，对吧？张良要去朝鲜的话，肯定是在这以前。而博浪沙行刺是公元前218年，从有这个想法到找到大力士，再到实行刺杀行动，张良居然可以等三年，而且是至少张良等了三年。你要是算上来回的路程，张良为这个计划整整奔波了五年以上，所以。张良是一个为了实现自己这个刺杀计划，能精心策划、准备五年以上的人，这是一个很执着、很可怕的人。所以张良这个计划其实很靠谱，这是这是有原因的。我说说，你听听。第一个是用球砸，这是可行的。为什么不使用弓箭，或者让人拿着宝剑去去上车上行刺呢？在张良以前呐、啊，已经有好几批人这么试过了。秦始皇现在的马车都是有棚子的，就一般的弓箭射不穿了。而刺客，你说跳上车行刺呢？秦始皇在行军中是穿着铠甲的。而且身边是有侍卫的，这些秦始皇的侍卫都是武术高手，一击不中，刺客根本就没有第二次机会。可要是能够击中，你说坐在车里穿着铠甲的秦始皇的要害，要了他的命，这太难了。张良的这个是很招，是吧？射不穿，刺不着你，你不是吗？我砸。具体的说，就是把球啊抛到秦始皇所坐的马车顶上，然后砸穿这个车棚，把车里的秦始皇砸死。这个方法是可行的。实际上，《纪史记》当中记录了，当时秦始皇的马车在高速前进，遭到这个铜球的迎面撞击。最后呢，是整个马车都解体了，坐在车里的秦始皇的替身当场身亡。是刺杀行动成功了，但但秦始皇躲过了一劫，因为砸错了马车。这个方法是很绝的，关键是什么？以前没有人用过，而它居然有效。实际上出人意料的地方就是，这么小的一个球，居然可以有这么大的效果，这是一般人想不到的。我老是觉得，这个张良要是加入中情局啊，老卡恐怕活不到今天。这个人的想法太绝了，而且你想吧，这个方法你还真的没法防范。为什么呢？这个球的体积不大。他可以随身携带。秦始皇经过的沿途，周围肯定是有人看着的，是吧？沿途各级政府肯定都要提前准备的。说你拿个宝剑，你端个弩箭，你你根本就走不到路边了。这些一般可能危及皇帝安全的武器，都在沿途严密防范防范的范围内的。只有这种超常规的东西，才可能被忽略。说。这个大锤，你说是不是有个把儿，然后抡起来砸呀？应该不会，为什么呢？你很难走进秦始皇的马车的。秦始皇马车边上一定有侍卫在侧面防护的，而且大锤要是加个把儿，这就是普通兵器就显眼了。关键问题就是这个大力士，这个人能把三点五升的铜球。抛多远？如果他能抛出十几米远，这就够着了。秦国的大陆会有三十米宽吗？我觉得应该没有。大力士本身的体质就好，力气大，再加上他将近三年的练习，实施这个计划，应该说有可能不难。而且，你注意到博浪沙这个地方了？就这个地方在哪儿？在河南阳原，当时呢，应该是在黄河岸边。黄河岸边啊，你要是去过，你就知道，你看着说这是大平原，是吧？一望无边，但其实这里沟壑纵横，有很多土坡，经常有有路呢是从这个土丘中间穿过的，两侧都是高坡。对了，我估计啊，这个地方是张良精心挑选的。大力士抛出这个球，可能是在山坡上或者在临街的建筑上。当秦始皇的马车从下边经过的时候，呃，突然从远距离上抛出这个球，从上向下砸。整个的刺杀行动还有一个细节，你注意到了吗？就行刺以后啊，这刺客是据说当场就被抓住了。从《史记》中的记录上来看，张良啊很鬼，他没有和刺客待在一起。我估计刺客是站在山上，而张良呢，《史记》中记录了他后来是是逃进黄河边的芦苇丛逃出来的。刺杀发生以后，所有人的注意力都集中在山坡上，围住山坡捉拿刺客。当所有人都在大道。那那边忙活的时候，这一侧黄河岸边反而没人注意。张良就是这么逃走的。这一切从怎么刺杀，呃，怎么实施，一直到怎么逃走，张良策划了五年甚至十年。张良就是这么一个不认命的人。你记住张良的这个性格。张良如果以后他的。道路发生改变，一定是他的思想转变了，否则这个人的性格叫什么？叫处心积虑、百折不回，准备这么周全，各种细节可以说天衣无缝。最终说刺杀为什么失败了呢？是吧？没有杀死秦始皇，这因为资讯出了问题。我们今年夏天啊，曾经去洛阳旅游，就在这个天子驾六博物馆啊参观的时候，我就和我那儿子调侃过，就说张良当年要是参观过这个博物馆，刺杀不会失败。张良就是因为没去过洛阳的天子驾六博物馆，所以刺杀失败了。这这这个博物馆，洛阳的这个博物馆，你一定要去看看，对吧？虽然说这是调侃，但但这件事情是有关系的。张良他们家从他这一辈人开始就没落了，所以张良其实根本就没见过大场面的，并且秦始皇出行是什么样子，显然张良是不知道的，他只知道书里说了，按照体制说。皇帝出行是执行天子范儿，是吧？天子坐的马车是六匹马，这叫驾六，是吧？天子驾六嘛。其他人最多的就是四匹马拉的车。张良为什么去学礼法？我觉得这件事儿太恐怖了，这个人真是啊。所以张良他们就认为攻击那辆六匹马拉的车。那里坐的就是秦始皇，但我们看过《天子驾六》博物馆的人都知道，不是一辆车是六匹马呀，是四辆车是六匹马拉的呀，这是一车队。实际上，你不知道秦始皇坐在哪辆车里的，而且问题还不止这些。张良他们是用重金买通了前一站的地方官。所以他们知道秦始皇车队经过的路线和通过的大致时间，他们是在半路上伏击的。但当车队过来的时候，张良一下子就傻了眼了，是吧？一片马车，这个马跑起来在黄河岸边是尘土飞扬，根本就看不清哪辆车是四匹马，哪辆车是六匹马，更何况六匹马的车有好几辆，呢？张良一下子就傻眼了。更要命的是，张良已经没有办法阻止刺客了。他和刺客不在一起，现在就只能眼看着刺客怎么做了。刺客最后选择了车队里他看着最华丽的一辆车，抛出了铜球。秦始皇的车队啊，有一里地那么长，前后刺客也没见过秦王的车到底是什么样。实际上，刺客所看到的所谓说最华丽的车是先导车，秦始皇的车肯定比这辆车更华丽，但是它在后面呢。刺客看到先导车就已经忍不住下手了，结果是一声大吼，铜球从天而降，轰隆一声，先导车被一下子就被砸塌了。马还在往前跑，一下子车就解体了，车上的人当场就死了。刺杀的行动成功了，但没刺死秦始皇。刺客被抓住了，张良趁乱躲进了黄河边上的芦苇丛中逃走了。随后有说法说，秦始皇啊，从刺客口中听出幕后指使者是贵族。所以秦始皇为了报复，杀光了附近十个县，方圆百里的百姓。很多人认为呢，说这是秦始皇杀光杀光了博浪沙，方圆百里的人。其实这是这是误解。所谓百姓啊，在这个古今的解释是不一样的。就秦朝那个时候，百姓是不包括农民的，对吧？在战国，奴隶是没有姓氏的。说你家有什么人，这是说。贵族家有哪些亲戚？有哪些门客？这不包括奴隶，奴隶是算在牛羊那本账里的。所谓百姓，其实是指贵族。所谓途尽方圆百里的百姓，实际上是指贵族。秦始皇把博浪沙方圆百里的贵族都杀了。这其实是说明，秦始皇其实并不知道谁是幕后主使，是吧？秦始皇要是知道说主使，秦始皇只知道主使是一个贵族。你说他要是知道说行刺的是张良，他要泄愤的话，他一定是杀韩国贵族。可现在博浪沙周围百里的贵族。这是魏国贵族和赵国贵族。秦始皇并不知道是张良行刺，张良行刺，这叫兔子不吃窝边草，嫁祸给别人。你看看张良是吧？是事前有安有安排。当秦国全国缉拿刺客的时候，张良用事前就在下批准备好的新身份隐藏起来。张良的计划很周密，他事前就已经把如何隐藏都准备好了，假身份都办好了。整个这件事，你其实越看越觉得张良是个脑子特别清楚的人。张良是韩国人，他没有在韩国行刺，而是跑到魏国去行刺，是吧？行刺以后呢，去楚国地面上躲藏。下邳这个地方在哪儿？在在徐州和宿迁之间，实际上离后来那著名的垓下不远。这里是秦国管理比较松懈的地方。你想吧，咱咱们讲萧何的时候讲过这个区域，是吧？以后好几股起义军出在这儿，楚汉相争的主角刘邦和项羽都是从这里走出来的。张良现在就在刘邦的老家和项羽老家之间。这个地方下批。避难。好了，这一回我们先讲到这里，我们的故事明天继续。